0: paradigmas, un podcast creado pensando en ti. Tú y yo compartiremos un espacio ameno, libre de normas y ataduras ambiguas que en muchas ocasiones tanto daño nos han hecho. Soy Tatiana Calderón y quiero formar parte de tu crecimiento personal, como por supuesto tú formarás parte del mío. Compartiré contigo mensajes de motivación, inspiración y varios temas de carácter social que nos llevan a pensar sin paradigmas. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buena vida, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Sin Paradigmas. Y bueno, este miércoles la verdad que tiene un toque diferente, un toque especial para todos los lojanos, ya que estamos celebrando un año más del de aniversario de nuestra ciudad, la capital musical del Ecuador. Esta bella tierra que nos vio nacer, crecer y nos brinda tantas oportunidades. Feliz de poder saludar a Loja por este medio y de compartir esa alegría que sentimos por llegar a un bicentenario. En ocasiones un tanto adversas, es verdad, vivimos una compleja situación, no solo en nuestra ciudad o, o en nuestro país, sino a nivel mundial pero con la misma algarabía y el mismo entusiasmo que nos caracteriza y bueno luego de ese breve saludo de esa pequeña introducción los quiero invitar a formar parte de este nuevo capítulo en el que decidí analizar junto a ustedes el tema de la zona de confort y lo digo de esta forma porque me gustaría destacar siempre que no soy una experta en desarrollo espiritual para nada pero sí me gusta escuchar leer averiguar y tener respuesta a varias preguntas que me puedo plantear qué por qué dónde cómo, cuándo y así eh, poder llenarme de ese tipo de información y a la vez poder compartirla, pero bueno, entremos en materia, entremos en contexto. En el capítulo anterior yo les había comentado acerca del miedo al fracaso, ese temor o ansiedad que nos provoca el pensar realizar cosas nuevas por miedo a fallar, estamos ya decretando el fracaso incluso antes de intentarlo y el tema de la zona de confort está relacionada con este estímulo que puede resultar ya que nuestro cerebro está guiado por hábitos. Como les había mencionado en capítulos anteriores, nuestra mente no distingue entre lo que está bien y lo que está mal. Su forma de proceder es automática. Desde la prehistoria, el ser humano se limitaba únicamente a sobrevivir. Conocía un único mecanismo para conseguir, por ejemplo, alimento, y habitualmente llevaba a cabo las mismas prácticas para conseguir aquellos propósitos. No tenía la necesidad de experimentar o eh, de llevar a cabo nuevas prácticas para conseguir el mismo objetivo o plantearse unos nuevos. Nuevos. Llegado a este punto yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces preferimos quedarnos en el mismo lugar en el que hemos pasado los últimos años de nuestra vida porque nos aterra pensar en un nuevo comienzo? Lamentablemente esto suena tan conformista pero es tan real y lo aplicamos en varios ámbitos, en el económico, el social, el laboral e incluso en el sentimental. Nos conformamos con lo poco o con lo mediocre porque creemos que si intentamos algo nuevo habremos perdido más de lo que hemos ganado. Muy bien, ahora que ya tenemos todo este tipo de información a mano, conocemos que es la zona de confort y somos conscientes de que todos hemos estado en ella y es más, hay personas que, que seguimos dentro de la misma, nos llegamos a preguntar cómo hago para enfrentar esto, cómo puedo salir de mi zona de confort. Hace unos días atrás escuchaba una de las conferencias de Patricia Ramírez, española especializada en psicología familiar, en donde trataba el tema de la zona de confort y brindaba varias recomendaciones para poder salir de ella, que a mí me gustaría poder compartir contigo. Como primer punto, Ramírez se recomienda descubrir aquello que nos está limitando cuál es la pared con la que constantemente estamos chocando, que nos lleva a la frustración, a ya no querer avanzar. Para esto es necesario escribirlo, de esta manera seremos mucho más conscientes de esta información. Eh, Ramírez recomienda eh, practicar la escritura a mano, o sea, tener papel y lápiz, para poder plasmar mediante la escritura esos pensamientos. Esto, según la propia psicóloga, nos puede eh, llevar a ser más conscientes de este tipo de información, se nos va a quedar en nuestro subconsciente, y obviamente Vamos a ser capaces de distinguir cuál es la información real. Una vez que tenemos claro ese paradigma que nos impide avanzar, necesitamos preguntarnos ¿para qué? Es necesario encontrar el motivo por el que deseamos realizar cambios en nuestra vida. Esto nos sirve como un estímulo para avanzar. Hay que recordar algo bastante importante y es que el ser humano basa sus logros en la motivación que encuentra, ya sea en la propia o en motivación externa. Todos creo que eh, logramos o conseguimos algo en específico de acuerdo a cómo nos sintamos motivados. Uno de los puntos que en lo particular me identificó un poco más fue el tercer punto y es que todos carecemos de autoestima. Llevamos a un extremo insano nuestros problemas de confianza. Nos creemos incapaces. Lamentablemente, de pequeños creo que todos nos encontramos con un panorama parecido o con las siguientes frases. Yo las voy a mencionar y seguramente eh, tú vas a analizarlas y vas a decir si sí, a mí también me pasó. Nos encontramos con personas que nos decían que no podíamos, que no servíamos, que si hacíamos algo lo íbamos a dañar, incluso entre palabras más fuertes, que éramos inútiles, etcétera, etcétera. Esta información se quedó tan impregnada en nuestra mente que proyectamos esas frustraciones a cada momento de nuestra vida. Esto nos lleva al cuarto punto, que es ser capaces de reconocer que no tenemos escasez de talento. Únicamente tenemos que trabajar en descubrir cuáles son, perfeccionar aquellas habilidades que todos poseemos. Y una gran estrategia que nos ofrece ramiro dentro de este punto para poder identificar nuestras capacidades es deshacernos de todo lo que no nos gusta, eliminar de nuestra mente todo lo que no está sumando. El quinto punto tratado por Ramírez fue una de mis partes favoritas para ser muy sincera. Ella nos invita a darnos cuenta del poder que tiene nuestra mente concentrar nuestros pensamientos y acciones en que las cosas van a salir bien a veces lamentablemente desperdiciamos tanto tiempo y tanta energía en concentrarnos en lo negativo que nos estamos olvidando de que es lo positivo los los pensamientos que suman que nos van a llevar a conseguir nuestros objetivos Llegando ya al sexto punto yo te pido que prestes mucha atención ya que eh, aquí tratamos algo muy importante y es llenarnos de pensamientos positivos, bueno en el punto anterior realmente te decía que gastamos mucho tiempo en lo que podría salir mal, que olvidamos en lo que se iba a sumar, si no queremos que algo ocurra por qué gastamos nuestro pensamiento en eso, como les decía comencemos a desechar todo aquello que no nos suma, que no nos sirve, que nos está prácticamente estorbando y comencemos a llenarnos de pensamientos positivos. ¿Por qué si yo empiezo un nuevo proyecto? ¿Por qué si empiezo un nuevo emprendimiento? ¿Si me pongo un negocio? ¿Estoy constantemente pensando en qué me va a ir mal? ¿Ocupo mi mente, mi energía, mi concentración en eso? ¿Por qué más bien no eh, pienso, no analizo que las cosas van a salir bien, que ese negocio va a prosperar, que voy a tener clientela, etcétera, etcétera? Y para seguir avanzando necesitamos emplear un lenguaje positivo y esto lo tenemos como séptimo punto. Es necesario recalcar que necesitamos deshacernos de lo malo. Para esto Ramírez nos recomienda cerrar los ojos, proyectar lo malo y desearle lo mejor. Desearle, como ella dice textualmente, paz, bienestar, mucha suerte y que le vaya bonito, esto podemos practicarlo con las cosas o con las personas, podemos simplemente desearle mucha suerte, por ejemplo a una persona que ya no nos está aportando en nuestra vida, para que le vaya muy bien le deseamos lo mejor, pero simplemente para nosotros ya no es un aporte, ya no nos sentimos felices con esa persona o en esa situación y simplemente tenemos que salirnos de ese momento, de esa situación, vamos a animarnos a practicar esto, a comenzar a eliminar ese apego que a veces tenemos de manera emocional con las cosas o con las personas que nos están llevando al fracaso. Cuando ya nos hemos despedido de todo lo malo, necesitamos comenzar a tomar una nueva postura. Llegamos entonces al octavo punto, que es llenarnos de seguridad. Creer que podemos porque lo podemos, porque realmente lo vamos a lograr. Ser capaces de tener esa postura firme, esa postura segura de que vamos a conseguir algo, de que no hay más opción, porque así lo proyectamos. Cuando conseguimos eliminar malos pensamientos, convencernos de que podemos y mantener una postura de seguridad, debemos de hacernos amigos del fracaso. Esto suena, la verdad, un tanto desconocido para, para muchas personas, en lo particular eh, me, me sucede eso, no sé si a, si a ti o a ustedes le, le sucederá, de que suena un poco... Eh, increíble pensar en que nos vamos a hacer amigos del fracaso. Bueno, este es el noveno punto que que Ramírez trata muy ligeramente en su conferencia, eh, pero que quizá me gustaría eh, analizarlo un poquito más a mí, ya que yo creo, considero realmente que no hay éxito si antes no hubo un fracaso. Si no caemos, si no hemos aprendido lo que es la derrota, lo que es llorar, lo que es sentirnos decepcionados, eh, tristes, tener un momento de rabia, no vamos a poder disfrutar del éxito como tal. Entonces eh, analizándolo de esa manera sabemos o vamos a entender de que sí, de que es necesario hacernos amigos del fracaso, de que es necesario aliarnos a él para poder seguir avanzando. Si hoy nos equivocamos, si hoy las cosas nos salen mal, si definitivamente eh, el proyecto que teníamos... Como lo, lo sabemos decir popularmente, se fue por la cañería, pues perfecto, está muy bien. La vida no acaba con ello, la vida nos da mil y una oportunidades para poder seguir adelante. Y aunque suene muy trillada la frase, pero es algo que eh, olvidamos constantemente. Cuando una puerta se cierra, muchas ventanas se abren. Entonces a tener en cuenta, a tener presente todo esto para poder continuar, seguir intentando y seguir avanzando. Y como décimo y último punto, la recomendación de Ramírez es ser protagonistas de nuestra propia historia escribir cada capítulo con los resultados que deseamos yo si les digo en este momento escribamos una historia un cuento de hadas, <ríe> un, eh, un capítulo para una novela eh, seguramente ustedes van a, a hacerlo de, de manera tan bonita que a la final los protagonistas eh, van a ser felices eh, va a haber un final feliz Asimismo, seamos con nuestra vida anticipémonos a los hechos decretemos que las cosas van a salir bien que nuestro resultado final de aquello que hoy me propongo va a salir de manera positiva, porque así las cosas van a fluir de una mejor manera, voy a hacer todo lo posible para conseguirme, voy a deshacer de pensamientos negativos, porque como yo ya escribí el capítulo de mi historia, yo ya sé cuál es el final, tengo que llegar ahí, tengo que conseguir ese final feliz que yo sé que me merezco. Y bueno... Ese es el capítulo de hoy en día. Creo que tenemos a la mano todas las herramientas necesarias para comenzar a hacer los cambios que requiere nuestra vida. No pongamos más pretextos, no pongamos más excusas, seamos dueños de nuestra vida, dueños de nuestra verdad. Obviamente siempre también tratando de tener una mente abierta para llenarnos de más información que podemos conseguir de manera externa de, de otras personas, pero siempre, como les decía, siendo los protagonistas de nuestra historia. Seamos capaces de ir cambiando nuestros paradigmas, vuelvo y repito, esto porque es algo muy necesario para comenzar a realizar esos cambios, para ver resultados diferentes. Recordemos que si yo quiero ver resultados diferentes, tengo que comenzar a hacer cosas diferentes. Gracias por haberme acompañado en estos minutos. Los espero la siguiente semana para un nuevo episodio de Sin Paradigmas.